1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到今天的
0: 中文课。今天我想和大家聊一个话题，那就是怎么样学习中文可以达到母语水平。其实我也是一个外语学习者，我正在学习英语和法语，所以我也提过同样的问题：怎么样学习英语或者法语可以达到母语水平？我们其实可以从两个视角来讨论这个话题。视角 （perspective）， 一个视角是语言学习者的视角 （the perspective of language learner）， 另一个视角是母语人士的视角 （native speakers' perspective）。我来问大家一个问题：在你的国家，在你的语言里，你们有不同的方言？和口音吗？方言 （dialect）、口音 （accent）， 我相信大多数人都会点头说对。在我们国家，在我的语言里，我们有不同的方言和口音。即便是母语使用者，当我们从一个城市搬到另一个城市，其实也需要大量的时间来适应当地人的方言还有口音。也就是说。如果你学了很长时间中文，到了中国去旅游学习，可是发现居然听不懂某些中国人说的话，其实并不代表你的中文水平不好，而是中文或者任何语言都有它的多样性 （diversity of a language）， 所以你需要时间来适应他们的发音或者他们的表达方式。我再来问大家第二个问题：每个人都有来自各行各业的朋友。各行各业的意思就是来自不同工作、不同行业、不同工作背景的朋友。不知道你有没有过这样的经历？比如你和朋友们一起去参加聚会，其中两个人他们是同行。同行的意思就是他们做同样的工作，或者在同一个行业里。于是，这两个人开始聊他们行业内的话题。什么是行业内的话题？行业内的话题就是指和他们的行业和他们的工作相关的话题，和他们的工作有关的话题。你会有什么感觉呢？如果你对这个行业不了解，没有这方面的背景知识 （background knowledge）， 你没有这方面的背景知识。会不会感觉自己听不懂呢？那么从外语学习者的角度，如果我们听不懂别人说话，是不是要想一想这是什么原因呢？是词汇量的问题，还是听的不够多，还是不习惯这个人的口音，又或者是缺乏某方面的背景知识？因为没有背景知识，所以听不懂。让我再来问你第三个问题：你说话的方式和你的朋友、同事、家人说话的方式一样吗？你们的用词一样吗？你有没有注意过，你周围的人和你说话的方式、用词是不一样的？其实，每个人都有一套独立的语言系统。一个人的语言系统和很多因素有关系，比如你来自哪个城市。决定了你的口音，你的兴趣爱好会决定你喜欢看什么书、什么样的电视，而你的教育和工作背景会决定你和什么样的人会接触。这些方方面面都会影响你的用词以及表达方式。母语使用者即便有时候会听不懂某种口音或者某些话题，但是并不影响他们自信的、自由的表达。最关键的因素是，他们有一套属于自己的独立的语言系统，而这个语言系统和他的性格、爱好、看什么书、看什么电影、和什么人接触有很大关系。现在，让我们回到最初的问题：怎么样学习中文可以达到母语水平？首先，我们要学会选择内容，这些内容应该是你感兴趣的、你想学习的、你能够表达自己的想法以及性格的内容。第二，选择一个合适的学习和模仿对象，有可能这个人提供的内容是你特别感兴趣的，又或者他的发音非常的清楚而且标准，是一个好的模仿对象。再或者，这个人很擅长给你正确的反馈。什么叫正确的反馈？正确的反馈就是高质量的反馈，也就是这个人可以鼓励你说的更多、更自信的表达、更想去表达，而不是让你越来越害怕说话、越来越不想说话。最后，我想说一说口音。很多语言学习者都很在意自己的外国口音。我学英语二十多年了，我之前也很在意自己的中国口音。为什么我说英语的时候总是有中国口音啊？我真希望说的像 Friends 里面的美式英语一样那么流利，那么好听。可是慢慢的，我发现了一个问题：语言它不仅仅是声音，不仅仅是发音。语言其实来自内在的，来自人的内在的。这个内在包括你的性格，包括你想表达的内容，还有思想，你的思想。因为只有内容、性格、思想，它都是和你这个人保持一致的。那么，你所说的语言，才是真正属于你的中文。所以，这也是为什么我意识到。我的外国口音其实没有那么那么的重要，没有那么那么的紧急。更重要的是，我应该快点提升我所想表达的思想和内容。拍完今天的视频，我明白了一件事情，那就是原来什么是母语水平，每个人的期待和想象是不一样的。比如，对一些人，可能是在日常生活中可以用最口语地道的表达和中国人来交流，而且听不出外国口音。那么，这样的朋友，也许他需要特别努力的关注日常生活的对话情景，以及刻意练习自己的发音。而对另外一些人，母语水平意味着他们可以进入到某个领域，用中文来交流和学习。现在我们可以把这个大的目标变得具体一点。你想成为一个什么样的母语使用者呢？因为只有把目标变得具体而现实 （specific and realistic），
1: 那么你才有可能去实现它，走出你的第一步。今天我们要和大家聊的话题是。我为什
0: 么害怕说中文？在教授语言的过程中，我常常会听到有朋友告诉我说：“老师，我真的很害怕说中文。”在前几期视频中，我们曾经拍摄过一个视频，叫做《你害怕什么》。如果你还没有看的话，请点击视频上方的链接。学习了上一节课，再来看今天的视频。为什么有的人会特别害怕说外语呢？其实有几个常见的原因。第一个原因是这个人的性格比较内向，尽管说母语的时候，其实他的话也不多，他不太喜欢在公众面前来表达自己的观点，不是一个特别爱社交、爱说话的人，他是一个比较内向的人。第二个常见原因，有可能是这个人。比较容易紧张，他害怕别人批评他或者评价他，他不想听到负面的评价，所以当自己犯错的时候，他就非常紧张，害怕犯错，害怕被别人评价，是一个非常重要的原因。看上去害怕说话或者害怕说外语这样的问题，似乎。很好解决，只要多和别人说话，不要害怕犯错就可以了。但事实上，每个人害怕说话、害怕说外语的原因可能非常不一样。如果我告诉你，在生活中我其实是一个比较害怕说话的人，你会相信吗？你肯定会想。老师，怎么可能？你每天都在拍视频，有这么多的话可以说，你怎么会害怕说话呢？其实，这要谈到我小时候的经历。在我小的时候，有很长时间我都有口吃的问题。口吃其实是一种比较常见的语言障碍，也就是语言问题和别人不太一样。如果患有口吃的人说话的时候呢，不能连续的。完整的说完一句话，我记得我小时候常常会这么说话，我我我我我我我叫廖廖廖廖廖丹，这就是口吃。正在看视频的你，有口吃的问题吗？口吃的问题在我小的时候非常严重，一方面是小孩子说话比较着急，总是缺乏耐心，希望快点说完，越着急。口吃就越严重，而且周围的小朋友、同学常常会笑话我，他们会学我说话，我就更着急了。而在家庭中，由于很多家长对儿童的语言发展缺乏相关的知识，就是他们不知道孩子为什么会口吃，总觉得只是你太着急了，你是一个急性子的人，所以总会纠正孩子。或者训斥孩子，不要这么说话，好好说话，不要着急。但其实呢，一方面是因为着急，还有一方面的原因是因为呼吸以及肌肉的控制。这里不得不提到一部电影，这部电影的名字就叫做《国王的演讲》。大家感兴趣的话，可以在网上找到这部电影。在这个电影中，其中有一个情节。那就是语言治疗师把手放在了国王的腹部，让他练习吐气和呼吸以及发声。所以，如果正在看视频的你也存在口吃的问题，大家可以试一试这个办法：深呼吸，尝试几次，让自己的肌肉完全放松。或者你可以发出一些比较规律的声音，比如发出“嗯”，也可以用唱歌或者朗诵的办法，让自己完全镇静下来、冷静下来。找到了，当你的肌肉完全放松的时候，再开始说话。如果你想让自己说话的时候更自信、更从容、更放松。首先要改变你说话的呼吸方式，不要用嘴呼吸，改做鼻子呼吸。因为当你紧张的时候，人们容易做这样的动作。你看，当我用嘴呼吸的时候，我的肌肉立刻变得非常紧绷，我的胸腔变得非常的紧，让我很难呼吸。当我的呼吸不顺畅。我的大脑缺乏氧气，缺乏氧气的时候没有办法让我很好的思考。但如果你用鼻子来呼吸，呼吸充足的氧气，并且让你的肌肉完全放松下来的时候，你的发音器官已经准备好了。也就是说，你之所以没有办法说的那么流畅、那么放松。是因为各方面的发音器官没有放松下来，没有准备好，所以你才会过度紧张。我们再来看看第二个，我害怕说话的原因。我其实非常不喜欢去参加聚会，是我不喜欢人吗？不是的，我其实对人非常感兴趣。但是如果在这个聚会上，大家讨论的话题、娱乐的方式，我不感兴趣的时候，我就会觉得非常难受，就觉得聚会是一个特别痛苦的事情。当一个聚会变得特别无趣、没意思的时候，大多数人都开始感觉无聊。但是，对另外一些人，似乎在他们的大脑中，在他们内心中，还有一个按钮，这个按钮就是焦虑。我来给大家几个例子，比如。这些朋友都在聊购物、买衣服，可是我是一个特别不喜欢购物的人，我对买衣服没有任何想法。这个时候大家聊得特别开心，我其实没有任何想法，没有任何话可说，我就会突然觉得自己是一个非常与众不同，而且是有点怪异的人。什么叫怪异呢？就是和别人太不一样了。都有点奇怪，突然别人变得特别特别特别小，我变得特别特别大，好像大家都可以注意到我的与众不同。触发焦虑的原因可能有很多种，每个人都不一样。比如我们说话的时候，如果有外国口音，有语法错误。或者说的话，别人没听懂的时候，也可能让某一个人陷入极大的焦虑、极大的恐惧。我想，这也是为什么很多人不喜欢去参加聚会、不喜欢社交的一个重要原因。那就是，当我们体验到自己和别人完全不一样的时候，这种焦虑的感觉实在是太难受了。但是说心里话，我们不喜欢社交。但是并不表示我们不希望和别人建立联系，因为任何人都不想做社会的边缘人。什么叫边缘人呢？就是和整个社会没有建立联系。其实一个人是很难独立存在的，我们没有办法不依赖他人。但是呢，由于缺乏社交的经验，所以越是不善于社交，就越不想社交。越不想社交，就越容易被他人孤立，因为不是别人不喜欢我们，而是我们不愿意靠近他们，所以自然而然就和他们形成了一种距离。其实我也曾经想过这个问题：难道要为了被别人接纳，为了和别人建立关系，我就要假装和他们一样吗？比如说我不喜欢聊衣服的话题、购物的话题。难道我就要假装我喜欢聊吗？也许不一定。我发现了好多次有这样的经历，就是当我意识到我和别人在某个方面是不一样的，而且我感觉到了这种不太舒服的感觉，但是我愿意在这种不舒服里多待一会儿。一开始你会觉得这种很难受的感觉非常巨大，但是慢慢的。慢慢的，它就变小了，变成一个我可以承受的大小。如果你在社交之后感觉到自己的精力被别人完全消耗完了，特别疲惫，那么找一个能够让自己补充能量的方法就非常重要。比如，我参加完聚会后，一定要把门关上，或者到外面去一个人散散步，走一会儿。在这个过程中，在独处的过程中，也就是和自己相处的过程中，其实也是一个安抚自己的过程。我可能会回忆今天的社交过程，也许有很多让我感觉不适的、不舒服的地方，但是我会对我自己说：“没关系，你做得很好，其实没有什么大不了的，仅此而已。”如果你已经了解了刚才的两个原因。一方面是肌肉紧张，呼吸不顺畅，大脑缺氧，而且高度焦虑。即便你说的不是外语，只是自己的母语，很可能也会语无伦次，表达的不清楚。语无伦次的意思就是你表达的不清楚，语序非常的混乱，让别人听不懂。很可能是你太紧张了，太焦虑了。如果你在说自己的母语的时候，就有刚才的两个问题或者任意一个问题，那么当你学外语的时候，其实你的困难就变大了，因为还有第三个，第三个困难其实叫做社交规则，在每个文化中，在每个交际的圈子当中，大家打招呼问候的方式都像是一个社交密码。这种社交密码和课本上教的对话是完全不一样的。这也是为什么在我们学习中文的所有视频中，我从来没有为大家推荐过任何教科书式的中文教材，因为语言是一个非常灵活的社交密码。我来给大家几个例子，比如我第一次去美国旅行的时候，只要走进一家商店。店员通常会立刻说这句话 ：“How are you doing？” 当时我真的不知道怎么回答，因为如果当一个人问我 “How are you doing”， 按照教科书，我可能会说 ：“I'm great. What about you？” 也许这样的回答并没有问题，但其实，在商店当店员问候顾客，顾客可以回答的非常简单，它只是一个它只是一个流程式的对话。How are you doing? Great， 就可以了。我不需要去回答我做了什么。比如说在法国六七月份的时候，很多法国人会去度假。这个时候大家见面就不会只是问你好吗这样的问题。而是直接问对方：“你度假打算去哪里？”当到了八月底的时候，大家见面问的第一个问题是：“你的假期过得怎么样？”到了九月份的第一个星期，大家见面问的第一个问题是：“开学还顺利吗？”或者说：“回到公司工作还顺利吗？”当然，你会说：“我有两种选择，一种是按照教科书式的问大家：‘你好吗？我很好，再见。’”这样的过程当中，其实只是流程式的，我们没有建立社交关系，对方会觉得我并不了解他们的社交规则。但如果我仔细的观察这些人说话的语气，以及语调，还有最常见的一些社交的问题，我如果以这样的问题来和别人建立关系，对方会觉得啊。我们共享一种社交规则，当完成了这种社交规则的建立，这个时候，我如果带着外国口音告诉他，其实我非常害怕说法语，我的法语不好，这个人完全不会在意，他会说没关系，没关系，你的法语很好，我都能听懂。现在我们再来说一说中文。中国人见面的时候都会说什么呢？如果你看到一个陌生的中国人，你走过去说：“你好，我叫 Ben， 你叫什么名字？”这个人就会觉得你好奇怪，我不认识你。但是你刚才说的话没有任何语法错误哦。这里的错误就是违反了社交规则。那么这里的社交规则应该是什么呢？这里的社交规则可以是：“你好，请问你说中文吗？”这个中国人可能会非常惊喜。对对对，我说中文。这个时候，你可以礼貌地进一步向对方提出邀请：“我可以用中文和你聊几分钟吗？”在刚才的三句话中，你很好地完成了社交规则第一个联系的建立。这个人明白你是懂社交规则的，他就会说。好呀，或者不好意思，我现在没时间。但一旦他说可以的话，这个时候你就可以说非常不好意思，我的中文不是很标准，你可以听懂吗？也许这个中国人会立刻告诉你，没关系，没关系，你说的很好。所以，我们可以说，当一个对话开始的时候，最初的两到三句话是最重要的。一旦建立了联系，即便在接下来的对话中有很多问题都是没有关系的。但如果这种联系没有建立起来，有可能你说的越多，对方就越不想和你建立联系。大家可以想象一下，当一个人不想和你建立联系的时候，其实已经和你的外语水平没有任何关系了。欢迎大家在视频下方留言给我。当你参加一个聚会的时候，你是一个特别健谈的人，也就是善于交流、善于说话的人，和什么人都能聊天的这么一种人呢？还是一个不太健谈
1: ，甚至特别紧张的人？你说话的时候会肌肉紧张吗？在今天的视频中，我要回答的问
0: 题是。为什么我看视频的时候必须要有字幕才能看懂？没有字幕我就听不懂中文了呢？其实这样的问题并不少见，并不少见的意思就是很多人都经历过这样的困难。其实以我自己为例，我曾经在学习英语的过程中就有那么一段时间，我必须要看字幕才能看懂一个英文视频，如果没有字幕，那么就看不懂。到底问题出在哪儿了呢？要想解决这个问题，那么我们就不得不回忆一下你在语言学习的过程中都是采用哪些方式的。以我个人为例，在我早期学习英语的过程中，都是在课堂上学习的，而我们选择的材料是和大家学中文一样，也是各种各样的课本，或者是考试的教材，又或者是字典。我们关注的是每一个单词怎么,怎么读、怎么写，这句话的语法是什么。可是呢，在现实生活中，人们的语言非常的灵活，大家说话的语音语调也非常的生动，和课本上和你在 HSK 听到的对话是完全不一样的。我给大家打一个比方，就好像你想学习游泳，你想学会游泳。可是呢，你每天练习的是怎么带着游泳圈漂浮在水上。当你带着游泳圈在游泳池里漂浮的时候，你练习的是什么？你练习的是怎么使用游泳圈，但是你练习的不是怎么游泳。这也就意味着，如果你每天练习的是怎么读这个汉字，这句话的语法是什么？那么你练习的其实是中文的书面语言，也就是书写式的语言，而你所看的视频、听的各种各样的音频，其实是声音的通道。它们完全是两个不同的通道，一个是视觉文字符号的通道，另外一个呢是声音的以及画面、表情、动作的这么一个通道。为了帮助大家理解，我在这里画了一幅图。其实，在过去的几年中，我接触的更多是小孩子，也就是完全没有任何中文基础或者英文基础的孩子。我非常好奇，这些完全没有任何语言基础的孩子，也就是零基础，是怎么一天一天的，慢慢的学会了中文，学会了英语呢？所以我注意到有一个很大的特点，那就是在学习语言的早期。这些孩子其实完全不看什么单词，也不看汉字，他们主要就是听声音。比如今天我们要做剪纸啊，或者我们要涂颜色，这些孩子可能完全听不懂到底在干什么。但是呢，通过我的表情，通过我的动作，他们能够理解啊，今天要做这件事情。所以他们只是在熟悉中文或者英语的发音。但是由于成年人和儿童不一样，儿童没有一个明确的目标，对他们来说不需要考什么 HSK， 对吗？他们只知道把今天过完，而且有意思就可以了。而且这些孩子本来自己的母语还没有完全学会，所以他们对人和人之间的沟通和交流的要求其实是比较简单的，也就是我明白你想让我干什么就可以了。而在这个过程中，他们自然而然的适应了某种语言的发音。在这个过程中，也许他们的发音并不准确，始终是错误的，但是没有关系，因为这是语言学习一个非常自然而且不可缺少的过程。我们再来看第二阶段，这个时候呢，孩子们其实已经能够听懂简单的“好”“不好”“去”“不要去”。可以，不可以，等等等等，这些特别简单的一些日常表达。这个时候，孩子们开始注意一些细节，他们睁开眼睛，开始仔细观察。比如，我所表达的是一个特别开心的、特别高兴的事情，还是一个让人特别伤心、特别生气的事情？而且，为什么呢？是谁去了哪里，干了什么？什么时候？然后呢？你会发现他们的理解从单纯的声音、一些非常简单的情景，变成了一个比较复杂的连环画。这个时候，你肯定会问老师：“你还没有说到底怎么解决这个问题？”那我的建议是，去找那些你只要看视频就大致。可以看懂的视频，那些你完全听不懂的，可以暂时先放弃；听那些你差不多可以听懂的，也就是不用看字幕就差不多能够理解的。在这里，我要反复强调听力的重要性，因为一旦你可以听懂了，你的听力有了质的改变，那么就意味着你学习中文的材料也发生了改变。你不用总是去听那些怎么学中文的视频或者音频，而是可以用中文学习新的知识和技能。就好像一旦你会游泳了，那么你就可以自己游到不同的岛屿上去见这个世界。可是如果你总是带着游泳圈，那么你只能选择待在游泳池里。在视频的最后，我想分享一个我个人的经验，那就是在提高听力的过程中。数字和质量都是非常重要的。我所指的数字是我个人认为要听五百个小时。听到这个数字，你可能会觉得这么多，我要听到什么时候才能听完？那就要提到第二条质量，也就是说，在这过程中你不是很痛苦的，必须要把它听完。我看着手表，有没有听到一个小时？其实并不是这样的，而是要去选择那些你喜欢的。你感兴趣的，你想一听再听的内容，比如前几年，我想提高自己的英语听力水平，所以我最开始听的不是特别复杂的内容，而是《Famous Five》，听完《Famous Five》我才听的《Harry Potter》。这个过程中呢，我总是想一直听，走路听，做饭听，睡觉前也听。在那个时候，我的动力更多的是想知道接下来发生了什么，而不是我的听力水平。因为有了另外一种动力，所以它可以帮助我走到我想去的地方。我记得我听完《Harry Potter》之后呢，对英式英语有了很大的信心。我突然发现我可以听懂英式英语了。这个时候，我又去找各种各样的纪录片 （documentary）， 有心理学方面的、历史方面的各种各样的纪录片，就像。就像我打开了世界的另一扇窗，所以回头再看整个的过程，我
1: 发现兴趣和找到离自己最近的台阶是两个非常重要的因素。最近我在视频下方看到了一个非常有意
0: 思的问题，这位妈妈问：如果我想让自己的孩子通过看视频提高中文的听力能力？那么，我是应该给他看字幕呢，还是不应该给他看字幕呢？我相信正在看视频的朋友们已经有了一个自己的答案。有的人会说不应该看字幕，看了字幕你还怎么练习听力呢？不要依赖字幕。确实，我们之前拍摄过一个视频，为什么我不看字幕就听不懂了呢？这个视频其实讲的就是希望大家能够达到不看字幕就能听懂的水平，但同时也有一类朋友说：“老师，如果没有字幕，我都听不懂，听不懂还怎么练习听力呢？”那么我们会注意到有一个问题，那就是根据你的语言水平的程度，每个人的答案是不一样的。对于，语言水平是初级的朋友们对字幕会非常的依赖，但是如果你的中文水平已经达到了中级、中高级的水平，那么你对字幕的依赖就会越来越少。那么我再问大家两个问题：第一，当你用母语交流的时候，人和人之间需要有字幕吗？当然不需要。如果是日常的对话。大家完全是通过表情、动作、声音来传播信息的。第二个问题，当你看纪录片或者一个内容难度比较大的视频的时候，即便是你的母语，你需要字幕吗？为什么我会这么问大家呢？我来给你一个例子，比如我平时会看一些中文的古装片或者。宫廷剧和宫廷有关的电视剧，讲的都是古代的皇家的生活、皇家的故事和历史。由于电视剧的这个情景啊是古代的人，所以他们表达的方式和现代人的方式是有差异的，很古典而且具有文学性。如果没有字幕，我也是能够猜出来意思的，我知道他们说什么。但是有了字幕。我就知道哦，原来这个词是这么用的。我通过字面的意思可以猜出来，他说的到底是什么意思，理解的时候就会更准确。刚才我们给大家的第一条主线是一个人的语言水平，你的语言水平越低，那么你对字幕的依赖可能就越大；如果你的语言水平越高，那么你对字幕的依赖就越少。第二条主线，第二条主线是你听到的语言的难度。如果语言的难度越小，那么你对字幕的依赖也越少；如果语言的难度越大、越复杂、越抽象，那么你对字幕的依赖也会越大。这也是为什么，虽然大家现在看的视频的难度都是一样的，但是由于你们的语言水平是不一样的，对字幕的依赖程度自然也不一样。所以，有的人认为不看字幕最好，有的人认为一定要看了字幕才能帮助自己更好的理解。说完了字幕，我们再来说说如何提高听力。我相信经常看 YouTube 视频学习外语的小伙伴们，一定看到过这样的视频或者标题，比如走路的时候听，做饭的时候听，就连睡觉的时候都要听，甚至有的视频标题就叫做“边睡觉边学外语”。总之，你只需要大量的听就能提高听力，真的是这样吗？其实要搞明白这个问题，大家只要想明白什么时候是有效的输入，也就是可理解的输入 （comprehensible input）， 什么时候是无效的输入。虽然是人在说话，但是我们听到的已经不再是可理解的人类的语言，而是人类制造的噪音。我来给大家讲一个我的亲身经历。我刚来法国的时候，一句法语都不会说啊！我也很少到学校去上法语课，所以想依赖就是在日常去买菜、见到邻居、见到朋友，通过聊天来学习一门外语。这种方法是否奏效呢？如果按照网络上说的，我只需要听就可以了。我每天看法语电视，我每天跟法国朋友聊天。我每天只要把自己放在法语环境里，我自然而然就能学会法语。其实这里面有两种可能性，比如我发现小孩子的语言是很容易理解的，他们的生活比较简单，话题都是重复性的，无非是说一些吃的、喝的、玩的事情。如果我去超市，去超市从事的活动也是比较简单的。买东西、付款，在这个过程中情景是固定的。就算我没有听懂，店员很可能也会指着跟我说。通过画面、表情，我也可以猜出他想表达的意思。在这些情况下，如果有了画面、有了表情、有了物品，我是可以猜出他们想说什么意思的。这些输入其实就可以算作。可理解性输入说明理解的程度是比较高的，但是我再给大家一个情景：如果我现在和几个法国的朋友去聚会，在聚会上他们聊的是最近的热门新闻，聊的是和政治、宗教或者自己工作相关的话题，这些话题都是比较抽象的。即便我可以看到他们的表情，看到他们的手势。我也猜不出来他们到底想说什么。在这个时候，我能够理解的内容是非常非常少的。在这些情况下，语言的难度已经远远超过了我能够承受的语言水平，所以这些输入信息的有效性是非常非常低的。我所听到的输入就已经不再是可理解性输入，而是。人类对话制造的噪音。现在我们再来试着回答一下这位朋友的留言：孩子想看视频学中文，应不应该看字幕呢？这取决于您孩子的中文水平是什么样的。第二，取决于他看的视频的内容的难度是怎么样的，是远远高出他的中文水平吗？还是和他的中文水平差不多？如果孩子听到的内容和他的中文水平差不多，他不看字幕更好。但如果他听到的中文内容难度太大，远远超过了他能够理解的水平，这个时候就要想一想，他听到的是难度比较大的，但是可以理解的中文呢，还是根本无法理解的中文噪音？其实，在回答这个问题的时候。我发现我少问了一个问题，那就是这个孩子在看中文视频的时候，他看的是中文字幕呢，还是看的他的母语字幕？那么我们可以对比三种情况。假设有一段视频没有字幕，只有一个人在说话，通过他的声音、动作、表情是可以猜出意思的。啊，这是一个非常好的练习内容。现在加上字幕，字幕可以进一步帮助学习者理解表达的准确的信息是什么，增强了准确度。但是如果现在把字幕换成你的母语，你就会发现，你其实并不在乎我的表情，也不在乎我的动作，更不在乎我说的中文是什么。你把所有的注意力都放在了你的母语字幕，因为。这是你解码语言最快的方式。在视频的最后，我们来帮助大家做一个快速的总结。如果你想提高中文听力，首先要明白自己是什么样的语言水平，喜欢听什么内容，一定要找和自己的兴趣还有和自己的语言水平差不多的听力内容。你可以先从看
1: 字幕开始练习，慢慢过渡到。不需要看字幕。在前几期中文课，我们和大家聊了，如
0: 果一个人通过了 HSK 考试，但是并不能保证他真的具备了实用的能力。很快就有朋友在视频下方留言给我，他说：“老师，我是具备实用能力的，可是……”为什么我的考试成绩却没有我预期的那么理想呢？什么叫预期？预期就是考试前我以为我的中文很不错啊，成绩应该也很不错。可是呢，最终的结果却没有预期的那么好。我相信，当你看到一个不理想的考试结果，很可能会让你有点受打击，就是突然觉得，哎呦，原来我的中文……没有我想象的那么好啊！可是问题到底出在哪儿了呢？我明明可以听懂中国人说话，我也可以进行比较简单的对话，整体来说我的中文水平还不错。可是为什么参加考试的时候我的成绩却很不理想呢？要想解决这个问题，我们可以从两个方面来入手。第一，考试考察的话题。第二，当你参加考试时，你所应该具备的考试的策略，也就是方法。我们先来看第一个方面：话题。假设你是一个非常自信的中文使用者，你可以听懂中国人大部分所表达的内容，而且也可以比较清晰的表达自己的想法。我相信这些话题应该都是你比较熟悉的。你比较感兴趣的，而且是你经常反复性的和别人沟通表达的话题。但是考试所考察的话题是非常丰富的，除了日常的话题，还会考察文化、历史，甚至是社会问题。也就是说，你已经掌握的话题，你熟悉的话题，不等于考试考察的话题。当你在为考试做准备的时候，你要集中精力去看那些你不熟悉的、平时没有应用到的话题和关键词汇。第二个大家要注意的是，当你参加考试时的策略。在今天的视频里，我将教大家三个策略。第一个策略是画出关键词。第二个策略。是用符号来做标记。第三个策略是用排除法增加正确率。今天我们所使用的试卷是 HSK 4的考试卷。我们来看第一部分，第一部分是一个听力题，需要根据听到的内容来判断这句话是对的还是错的。我发现很多朋友有这样的习惯，由于他们害怕自己听不懂或者看不懂，所以他们很小心的一个字一个字的读，从头读到尾。可是我们的记忆力是有限的，当你从第一题读到第十题，其实你已经忘了刚才读的是什么。尤其当你听到对话的时候，你又要听对话，又要读题。这样就会分散你的注意力，这时候就大大降低了准确率。我相信很多人都遇到了这样的问题。那办法就是，当你第一遍读题的时候，要用笔画出关键词。现在我们来试着看一下前三个句子。第一句：今天天气不错。首先让你判断这个话题说的是买衣服吗？说的是工作吗？不是，说的是天气。第二句话，他们俩经常聊天，这里的关键词是什么？这里的关键词是动作，聊天。第三句话，做西红柿鸡蛋汤很简单。有很多朋友在读题的时候会卡在西红柿、鸡蛋。你可能对中国的食物的名称不是很了解，所以你会想到底说的是西红柿呢，还是鸡蛋呢？其实这都不是重点，重点是“汤”这个字，他说的是西红柿鸡蛋汤，汤。所以你要把“汤”画一个重点，你知道他们说的是汤。画完了关键词，我们再来看看这三句话，你就会发现，当你快速浏览的时候。你看到的是三个词，而不是三句话：天气、聊天和汤。如果你觉得这一个环节这一步非常简单，我建议你还要完成第二步，除了用笔标记话题以外，还要标记出关于这个话题的形容词，比如天气怎么了？天气不错，我会在“不错的”下面画线。西红柿鸡蛋汤怎么了？很简单，我会在“简单”的下方划线，这样当你再读题的时候，就变成了天气不错，汤简单。刚才我们给大家分享了，当你做听力判断题的时候，你要能够用笔快速的画出话题以及形容词。接下来我们再来看一看听力部分，大家要注意的是。考试时的听力对话不同于你在日常和别人聊天。日常和别人聊天，我们是跟着话题走的，话题到哪里，人就听到了哪里，对话就进行了到了哪里。但是考试考察的不是你要听懂所有的对话，而是要能找出关键的句子。下一个我要教给大家的策略是。如果这里有四个选项，读题的时候是需要花时间的。这时候你可以用拼音的首字母来快速的标记这些词说的是什么。比如超市、银行、使馆、超市，你可以用那个“吃”啊，或者自己找一个办法，用你自己的方式来做一个标记。银行，你可以写拼音的首字母，呃，一和呵。那。食管呢？你可以用诗“食 ”s h 这个“食”来做标记，这样当你听的时候，你就可以快速做出判断，而不需要从头到尾再把题读一遍。大家在读题的时候，还要试着猜测这个考试人他想考你什么。比如第十一题：银行对面、银行右边、车站附近和 D。使馆西边，很显然他是想考你方位，所以在整个的对话中，如果和方位无关的对话，你可以忽略；但一旦提到在哪里、在什么地方的时候，你就要竖起耳朵仔细听。我们再看第十二题和第十三题，你就可以猜一猜，出考试题的人想考察你什么？请假、唱歌、散步。买东西当然是考察你能不能听懂这个人去干什么，对吗？第十三题，不想吃饭需要鼓励，放弃减肥，还有继续运动，这三个选项都是比较复杂的，不光是不干什么，很有可能还要考察你为什么。最后一个策略是排除法。我们以第二部分阅读为例，这里有六个词汇，有哪个词汇你认识呢？当你看到自己认识的词汇，可以用笔画一个圈，说明你要优先完成和这个词汇有关的句子，这样可以大大的增加你的准确率。比如这四个词汇，有可能你认识“海洋”，“海洋”是一个动作吗？不是一个动作。它指的是海洋大海。既然这是一个填空题，也就是说，我们要把一个名词填到句子里面。这时候，你可以想一想，名词的前面一般是什么呢？很有可能是一个形容词，什么什么样的海洋？你可以注意到第五十题，这个空的前面是蓝色的。白勺的表示形容什么东西？蓝色的什么？蓝色的海洋。可能你会问老师：难道你是说我们连去子都不用读，就直接把它填在第五十题了吗？当然不是。但是你可以用刚才的排除法，先看词性，它是名词、动词，找到最有可能的句子，然后再来做出判断。这时候，你可以把海洋填进去，读一读这个句子：地球上约百分之七十一的地方是蓝色的海洋。句子的意思非常完整，没有问题。假设你还认识一个词，这个词是“禁止”。禁止这个词我们经常看到，对吗？禁止就是表示不要做什么。你看，我刚才说，禁止就是不要做什么。所以，禁止一般放在动作的前面。禁止吸烟，禁止拍照。我们来看一看这几句话当中有哪些空的后面是一个动词。禁止帮我买一盒牛奶，不对。禁止了也不对，应该是禁止干什么？第四十八，禁止使用手机。哎，这个听上去不错。我们来读一下完整的句子。飞机上禁止使用手机，意思非常完整，没有问题。在最后，我想强调的是，如果你已经有了中文应用的能力，那么祝贺你。当你去准备考试的时候，你缺的只是应试的技巧。掌握了正确的方法，我相信你一定能获得理想的成绩。但是，对那些还不能听懂中文对话，听力还有很大困难的朋友们，我要提醒你的是，不要直接去学习技巧，而应当
1: 先打好自己的听力理解基础。其实我一直有一个小小的愿望，那就是把我在教学中发
0: 现的一些好的学习方法分享给大家，但由于。这个话题涉及心理学和语言学，所以我就在想，怎么样在不使用专业术语的情况下，不要给大家用那些特别难的词汇，而是用一些简单的、容易理解的语言来给大家解释。后来我想到了一个办法：如果我给一个小学生来解释今天的话题，如果他可以听懂，那么我相信。大家也可以听懂。当我们讨论怎么样学习语言才是更高效的这个问题的时候，常常会把孩子学习语言的过程和成年人学习语言的过程做对比。其实这个话题要远比大家日常观察的要复杂的多，一期视频根本讲不完。那今天我们只能着重，也就是只能把重点放在。一个点上，那就是孩子学习语言的过程和成年人在学校上语言课程有什么不一样呢？在我们正式开始讨论这个话题之前，请大家花一分钟的时间来回忆一下，你认识的小朋友、小孩子，他们是怎么获得自己的母语的？怎么习得母语的？他们是？喜欢背单词吗？好像不是。他们是专门上了口语课程吗？也不是。那他们是怎么学的呢？可能你会说，小孩子的语言是在家庭的生活中，或者在学校和小朋友、和老师和社会的接触中逐渐学会的。我再问第二个问题：小孩子获得母语能力的时候。他是先学会的书写，还是先学会的口头表达呢？当然是先学会的说和听，才学会的书写。也就是说，当我们聊孩子习得语言的过程的时候，其实主要强调的是获得口语的表达和听力理解能力，而不包含书面语言。孩子学习语言的另外一个重要的特征是，当他学习语言的时候，他一定是身处于关系中的。比如，他是通过家庭的关系中学习的语言，又或者是在学校跟着同学和老师获得的这种语言。但同时，我也觉得创造一个母语的环境是非常苛刻的，太难了，需要一个真人作为给你回应的对象。而且呢，还长时间的相处在一起，建立的某种关系，这个条件真的很难。正在看视频的你，我相信你周围很可能没有一个天天和你说中文的人。在我周围也一样，我在学英语，可是我不可能找一个人天天跟我聊英语，这个条件实在是太困难了。但是我同时又注意到了孩子学习语言的另一个特征，那就是。当我们说学习语言的时候，不仅仅指的是口头的表达，我现在对你说的语言，还有一种语言是通过表情、动作给出的暗示，甚至我什么都不说，你就已经猜到了我想说的是什么意思。现在我给大家表演三个小的片段，请你猜一猜我想说什么。第一个。嗯，诶、哎，第二个，第三个，哎，哎哎呦，我相信。虽然在刚才的三个片段中，我一个字都没有说，但是你却可以理解发生了什么，又或者有可能我会说什么。尽管你不一定会用中文表达，但是你的母语却找出了这个情景下最恰当的句子。也就是说，当孩子学习语言的时候，语言这个话题。不是一个特别狭窄的课本上的字典上的语言，而是一个特别宽泛的、丰富的语言。它是表情的语言，是动作的语言，是声音的语言，是语气的语言。它是一种非常丰富的表达和沟通的方式。为了方便大家理解，也方便我们对比，我在这里画了两个示意图。这一边是我的，我的右边，右边的图呢，展示的是在自然的情景下，用最自然的方式习得语言的过程，而左边其实是大多数在学校、在课堂上学习语言的过程。当我们不再把学习语言的重心放在某个词或者某个字的发音的时候。而是放在对情景整体的理解，你就会发现，我们首先是用眼睛去观察情景发生了什么。这里有一个人，他在遛狗，可是他却没有给狗拴狗绳，所以这只狗追着另外一个人跑。这是我们理解到的情景。紧接着，我们听到了这个人说了一句话。他说：“你别过来，你别过来。”我们通过情景就可以猜测出他对这只狗说：“你别过来，你别过来”是什么意思。当然了，如果你想进一步去了解这句话是怎么构成的，你是代表什么呢？你，你，别，别过来，别过来，别过来，你就可以了解这句话。是由哪几部分构成的？如果你会说“你别过来”，你就会说“你过来，你过来”，最后才去完成书写这个过程。但是，当我们在课堂上，尤其是在学校的语言课程，这个过程是完全相反的。首先，我们拿到课本，会去读课文或者读一个句子，然后老师解释。你是什么意思？别是什么意思？过来是什么意思？你终于明白了哦、啊，你别过来是这个意思，你别过来。当我们学习发音的时候，也是把它拆解开的。你你你，别别别,别，过来过来过来。但其实我们在前几节课也给大家解释过，把一个句子拆分成一个零件、一个零件、一个零件。我一个字一个字一个字的读的时候，不等于真实的对话方式，不等于真实的语言。你会注意到这两种方法一个最大的区别是，前者非常注重对情景的理解，我理解了我才学；但是后者呢，情景只是作为补充，我先教给你这句话，情景只是帮助你理解的。并不作为观察和理解的重点。另外呢，语言学习的最终落脚居然是在背单词，背各种各样的单词，甚至觉得我只要背的单词越多，那么我的语言水平就越高。真的是这样的吗？那么，让我们再来看第二幅示意图，右边还是自然方式习得语言的过程。你会发现，通过这种方式学习语言的人呢，他们的听力理解能力要高于自己的口语表达能力。也许他的口头表达能力还很有限，但是他能听懂的内容却非常的多。再对比于在学校的课堂上学习语言，你会发现这些孩子或者这些学习者，他们可以读出一个句子。认识很多汉字，可是他们却听不懂，也说不出来。第二个重要的差异，如果用自然的情景的方式来学习语言，人们存储词汇的方式都是不一样的。首先，当我们想要掌握一门语言的时候，你的词汇一定不是按照词典编排的方式来储存的。比如，如果你的母语是英语。那么你在搜索一个词汇的时候，一定不是按照 A B C D 字母排序的方式来去搜索的，而是按照特定的情景，这个情景相关的词汇有哪些？它是一个巨大的网络。我来给大家解释一下什么叫词汇的网络。比如这个人回家之后，告诉自己的家人，今天有一只狗追着我。那接下来，他有可能还会提到，如果这只狗把我咬伤了，那我就要去医院打狂犬疫苗。又有可能，他非常的愤怒，他说，如果这只狗真的把我咬伤了，我会报警。他又提到了和警察相关的词汇，是在一个场景当中联想出的更多的场景、更多的词汇所形成的一个巨大的网络。也就是说，自然习得的方式，词汇存储的方式是非常的稳定的，因为是有个人的经历在里面，形成了一个巨大的情景的网络。但是呢，如果是依赖靠背字典的方式，这种词汇的存储方式是非常非常不稳定的，因为词汇和词汇之间没有联系，没有情景上的实用的链接。这也是为什么。背了很多词却不会用的缘故。最后一点，我要对比的是自然习得的方式和在课堂上用传统的方式学习语言，他们的目标是不一样的。如果是自然习得的方式，人们的目的是获取信息，我想知道发生了什么，还有表达传递信息。不管我是用动作、用表情，还是用语言。总之，我一定要告诉你发生了什么。用自然习得的方式学习语言的人，他注重的是情景，特定的情景，而且他们只要在这个情景当中够用就可以了。我可以听懂你说什么，我可以表达我要说的，够用就可以了。但是如果采用传统方式，很多人他们最在意的是知道更多的词汇。我有这些了还不够，我还要知道更多、更多、更多。同时，我为什么想知道更多呢？因为我要通过考试。那我为什么要通过考试呢？因为考试是证明我语言级别的一个重要的方式。这里有一个很有意思的问题：假设你已经通过了某个 HSK 考试，可是你发现你还是不能灵活、自信的使用。这个时候你该怎么办呢？还是继续参加更高级的中文考试吗？也许这时候你要想一想
1: ，通过考试和获得实用能力是同一件事情吗？最近我收到了一个问题，这位朋友问
0: ：在我们家，我们是说中文、说法语还是说英语呢？这个问题非常的好。其实，在我们家呢，我和孩子的爸爸，也就是我老公，我们两个之间说英语；孩子的爸爸和孩子说法语，因为法语是他的母语。我呢，我的母语是中文，所以我和孩子说中文。其实，每次只要一聊到多语言家庭这个话题，总是会展开一段非常有意思的讨论。尤其当你对语言学习有着浓厚的兴趣，可是你的生活环境又是单语言环境的时候，也就是说，你所生活成长的环境只使用一种语言，而不是多语言，我们就称为单语言环境。这个时候，你可能会特别羡慕多语言的家庭，你会想，中英法三国语言随意切换，这简直是人生开挂的节奏啊！首先，我来解释一下“开挂”。开挂其实是开外挂，是用一些软件或者电脑技术作弊的行为，叫做开外挂。那在这里，人生开挂难道是太成功了，是作弊得来的吗？啊，不是这个意思。人生开挂的意思就是形容某个人的成绩或者水平达到了很高的境界，这种高啊是别人难以想象的，很难达到的，但是对他们来说似乎却非常容易，很轻易的就实现了。那我在这里要做一些解释，首先呢，虽然在家里使用中英法三种语言，但是并不意味着。在任何一个场景，我们都可以随意切换。我用一幅图来为大家解释：假设你看到的这个图上的人是我，中文是我的母语，所以呢，有很多的话题我都是可以用母语来表达的。但是在生活中，一般只有跟孩子的学校相关的话题，或者和孩子的日常相关的话题，我才会用法语来表达。但英语呢？我通常是用来工作的，所以当我和孩子的爸爸聊工作上问题的时候，我们一般使用的是英语。大家想象当中的可以自由切换、随意翻译的，只有很少的一部分，也就是中英法都覆盖的部分，我们才能够随意切换。其实。当我画出这张图之后，我也意识到了一个问题，那就是一个人的语言水平很难只是用语言的级别来衡量啊，什么语言级别呢？比如 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1， 这是大家最常见的一种衡量语言水平的一个级别划分。但实际上呢，当我们应用的时候，你的语言水平很大程度上取决于。这个场景是不是你熟悉的？如果是你熟悉的场景，你的使用语言的水平就会高出很多。但如果遇到了一个你不熟悉的场景、不熟悉的环境，那么你的语言水平就会大大的降低。所以，当大家学习语言的时候，当你说“我为什么总是说不好呢？”请你检查这个情景你熟悉吗？你一直在使用吗？还是说这个情景你其实很少使用到，只是一个很偶然的机会，你突然要在这个情景当中使用中文。第二个最常见的问题是，我的孩子每天在家听我说中文，那他们的中文怎么样呢？是不是很流利呢？很好呢？其实并不是这样的，虽然他们可以听懂中文对话，也可以听懂比较复杂的故事。但是呢，他们两个的中文表达水平还远远达不到流利啊，有很多妈妈很焦虑啊，我的孩子为什么中文说不好呢？啊，看来说了也没用，干脆我也不说了，我也不教了。哎、啊，其实我并不担心他们两个现在的中文不流利。首先，语言它是一个社交的一个行为，如果周围没有人跟他们说中文的时候，只有我一个人其实是不够的。我曾经带他们两个回中国啊，把他们放在全中文的环境当中，发现他们适应的很快，非常快，因为他们可以听懂，所以当大家都说中文的时候，这个社交的环境就已经具备了。可是回到法国呢，只有我一个人跟他们说中文，所以他们习惯性的还是比较依赖法语。可是只要我不停止说中文，一直跟他们说中文。用中文给他们解释所有的事情，那么我相信，当他们再回到中文环境，可以相对迅速的适应环境。可以说，在口头表达方面，我其实并不强迫他们说，但是呢，我却始终保持他们的耳朵在中文的环境当中。但说到书写，在我们家是每天都要书写一行汉字，而且并不是每天都换新汉字。而是在过去的一年当中，我们只练了六十个汉字，是这六十个汉字反复练习，反复练习，直到他们可以理解中文汉字的构成，中文汉字的基础的构建是什么，比如偏旁部首，还有他们要养成非常好的书写习惯，知道每一笔的笔画中文名称是什么。书写一个汉字的正确笔顺是什么？在前几期视频，我曾经和大家聊过，口头语言是一种自然习得的一种行为，是人的本能。但是呢，书写不是人的本能，所以需要刻意的学习。当我们学习书写文字的时候，就像建大楼，如果基础没有搭建好的话，这个楼恐怕不会建得特别高。这也是为什么，当你学习书写的时候，最重要的是要保持你的书写的基础已经打好了。基础包括哪些呢？基础包括两件事情：第一，中文的偏旁部首；第二，中文书写汉字的笔画名称以及顺序。第三个常见的问题是：既然家里有三种语言，那么这三种语言是同等重要的吗？还是说某一种语言得到了更多的重视？其实要回答这个问题，我们首先要想一想，那一个人他的母语是什么？什么标准才算是母语？比如他生活的主要环境是由哪个语言构成的？对我的孩子来说，他们的学校、同学、老师、周围的人使用的都是法语，家人其实使用的也是法语。我呢，只是提供了一个中文，所以法语对他们两个来说才是他们的母语。首先呢，我个人认为母语学习是非常重要的。当一个人的母语学习的过程中遇到了一些困难，那么这个困难很可能也会出现在外语的学习。比如说有一些孩子在学习母语的时候，他有发音方面的障碍，那么他在学习外语的时候也会遇到同样的困难。有的孩子在学习母语的时候有阅读和书写上的问题，那么他在学习外语的时候，这些问题也同样会出现。所以，一个人首先要对自己的母语有了充分的了解、充分的掌握，这是他的一个优势。然后在此之上，再搭建第二外语和第三外语。当然，这只是我个人的一个看法。呃，我在孩子学习法语的过程中发现，啊，其中一个孩子可能他在他的口部肌肉发育方面有一些，呃，有一些困难。他在书写的时候，他的手部精细动作的控制有问题。这时候我就知道，当他学习中文的时候，很可能也会有口齿不清，或者写汉字觉得手疼，写字非常困难的问题。还有一类人呢，也许他在发音、听力。和书写方面都没有问题，但是却在处理语句的意思方面有问题。比如，别人给他开了一个玩笑，但是他却听不懂这个玩笑是什么意思，无法理解人们的表情、语气所透露的潜在信息，不能够做出恰当的回复。重视母语的原因有很多，每个人的原因也不一样，但对我来说。通过观察孩子们或者学习者学习母语过程中遇到的问题，那么可以帮助我们理解为什么他在学习外语的时候有这样或者那样的困难。最后一个我听到的最常见的问题是，很多朋友认为啊，我是语言老师，那我的孩子的中文水平、英语水平应该非常棒吧？我没事就在家给他们补课啊，但其实并不是这样的。虽然我的职业告诉我，越早开始学习外语是越好的，但是有两个非常重要的因素，很多人都没有考虑到。第一，那就是应用。比如，请大家想一想，在你的朋友、你的同学中，有多少人和你一样曾经学习过英语，或者学习过中文？但是现在，他们还在使用中文或者英语吗？恐怕很多人只是上学的时候作为一个科目来学习，但最终并没有把这门语言变成自己生活的一部分。那么我们可以说，一个人的工作环境、生活环境有没有应用的机会，是一个人是否会坚持使用这门语言、坚持学习这门语言一个非常重要的因素。第二个被很多人忽视的一个重要的因素。那就是兴趣。其实，在我教授中文的过程中，接触过这么一类学生，他们在童年的早期就已经开始了中文学习。由于上的是双语学校，所以他们会写汉字，啊、呃，当然也了解中文的语法。可是，却对中文怎么也提不起兴趣，因为中文学习就意味着要去上课，上课就意味着要考试。他们的目标永远是和考试联系在一起的。我相信正在看视频的你，一定知道，对一门语言感兴趣，就是觉得很有意思，是一种什么感觉。当我使用法语的时候，我会用法语看戏剧，啊，会听笑话，我觉得特别有意思。看一些电影，用英语的时候，我会用英语学习新的技能，对我来说也是一门非常有用、非常宝贵的语言。所以我相信，正在看视频的你，之所以对中文感兴趣，也是有你自己的原因的。每个人的原因都不一样，有兴趣。而且有应用的场景，这就好像是一架飞机两个非常重要的引擎。不管你是在童年的早期就开始学习中文了，还是成年以后才开始学习中文的，只要有了这两个因素，那么你都可以飞上天。看似我们是在讨论，作为两个孩子的妈妈，我怎么为孩子构想他们中文学习的未来。其实，当我面对每一位学生的时候，我想的也是同样的事情。我们要学好任何一门语言，要解决三个重要的问题：第一是兴趣，第二是应用，最后一个是什么呢？最后一个就是要通过你母语学习的过程中，有没有什么语言学习方面的困难？你有听力的问题吗？你有阅读理解的问题吗？你有口腔肌肉的控制问题吗？又或者，当你面对真人的时候，你会不会觉得很容易紧张，所以很
1: 难表达自己想要表达的内容？其实，说实话，拍完昨天的视频，我的内心一直非常
0: 的不安、不安宁，就是很紧张、很担心的意思。我为什么会紧张和担心呢？并不是因为我把我的个人经历分享给大家，我不介意把我个人的经历分享给大家。我紧张的是，我担心对于比较复杂的问题，我是不是会解释得不够清楚，大家听不懂；又或者我对这个问题的思考，我的想法不够深入。也就是没有找到问题的本质，这个问题的真正原因。有什么词语可以来形容？当你想解释一个问题，想解决一个难题，但是你总觉得自己只解决了一小部分，还有很多的问题没有解决。你可以说：“我觉得我的思考不够深入，或者不够彻底。”你也可以说。我觉得我的想法不够成熟，或者不够完整，又或者你想从结构和系统方面来说，我觉得我的想法不够系统。在工作中，当你完成了一项工作后，你会为自己犯了一些错误，或者思考不够彻底、思考不够完整而耿耿于怀吗？耿耿于怀的意思就是总想着不能放下，还在想，还在想，耿耿于怀，不能忘记，不能放下。而这种必须要求自己做到最好，做到完美，我们也可以说这个人可能有完美主义倾向。什么叫完美主义倾向呢？就是有这样一个心理习惯，忍不住就会去抨击自己。忍不住就会去批评自己，忍不住会去挑毛病，忍不住去想：如果我做的再好一点就好了。也许你会观察到自己在某件事情上，只有两种可能性：要么是优秀、特别好，要么就是非常不好、垃圾。你有没有这样的情况呢？我们可以想象我们的起点。我们做事情的起点一般都是不太好的，越向上越向上，最上面的位置是优秀，是最好的。一般有完美主义倾向的人，在起点和终点之间，一般只有一步或者很少的几步。我们可能太急于希望，只要走过几步之后就立刻达到完美，犯过几个错误之后应该立刻达到自己理想的状态。但事实上，这是很难达到的。就比如，我想克服口吃，我想有勇气去犯错，我想有勇气去找别人聊天。从起点到终点，其实有很多很多很多步。大家可以把它想象成一个梯子。如果我们想爬上去的话，不可能一跃而上，而是一节楼梯，一节楼梯，一节楼梯。一步一步往上爬，我们可以想象到每一个阶段都在解决一个问题。比如，如果我想在法国克服我社交的紧张、社交的焦虑和恐惧，那么我要做的第一件事情就是要去模仿和观察。我首先要去听大家见面之后都聊些什么，他们见到自己的朋友。见到自己的邻居、同事的时候，他们是怎么问候彼此的？所以在很长一段时间，可能我根本没有说法语，但是并不表示我没有去努力，我没有去做。这段时间我一直专心做的就是观察和模仿，我自己偷偷的模仿别人说话的口气、说话的动作。到了第二个阶段，我觉得我差不多准备好了。这个时候要给自己找一个机会，比如我在公园遇到了邻居、朋友或者同事，这个时候我就要主动上前去跟他们说话。说的是什么并不重要，这个对话是不是成功也不重要，最重要的是我主动迈出了这一步。我练习的是我的心态。你看，说了这么多，我们才走到第二步，在练习心态。如果在这个过程中，我们对自己的要求太高了，聊完天之后说：“你看，你犯了这些错误，怎么还是说不好？”其实就会非常打击自己的自信心。如果不想受打击的话，我有一个很好的办法，就是给自己列出一个学习的不同阶段的步骤。我们再来看第三步，第三步是我在不同的人身上练习同一个话题。比如在上节课，我和大家聊了很多法国人见面之后呢，可能会聊假期、聊孩子、聊天气，所以我会见到不同的朋友，其实聊同一件事情，也就是我见到不同的人说的内容是一样的。我为什么这么做呢？太无聊了。我其实是希望自己能够越来越熟悉这样的对话，越来越放松。也许这样重复性的对话对别人来说并没有什么太大的意义，但是呢，对我来说却是一个非常好的练习的方式。第四步，当我完成了其中一个话题的重复性对话、反复对话，我开始找到第二个或者第三个话题，开始挑战更多的话题。如果我们回头看过去的四个阶段、四个步骤，你会发现在每一个阶段都不是完美的，一直在犯错。但事实上，每一次他练习的能力是不一样的，所以他不是直线上升，而是螺旋式上升。螺旋式上升，我常常也会问自己：我在解决一个问题的时候。我如果有一个目标，为什么不能把它拆成一步、两步、三步、四步去做就好了？原因就是因为，当我们有一个目标的时候，其实我们对这条路上所遇到的困难并不明确，我们甚至无法预测自己真正要解决的那个问题是什么。看上去问题只有一个，但其实一个问题又可以分出很多非常非常小的。但是有非常重要的问题，如果我们无法预测甚至看清在这条路上要遇到的困难，那么也就意味着我们并没有一个特别清晰的努力的计划，因为我们看不到这么多。但什么时候你突然发现自己可以看到更多了呢？那就是当你达到目标的时候，你回头再看，你会发现自己其实解决了那么多的问题。这让我想起了 Steve Jobs 曾经说过的一句话。中文把 Steve Jobs 的名字翻译成了乔布斯。他曾经在斯坦福大学有一段非常著名的演讲，其中有一句话我印象深刻。他说 ：“You can't connect the dots looking forward。当你向前看的时候，你无法把你走过的每一个点连接起来。You can only connect them looking backwards。”你只有回头看他们的时候，当你到达了某个位置，回头看的时候，你才发现他们是可以联系起来的。So you have to trust that the dots will somehow connect in your future。所以呢，你必须要信任，在这过程当中，你走过的每一个节点。当你很喜欢某句话或者某本书，你认为这句话或者这本书改变了你的想法。改变了你思维的方式，你就可以说这句话对我很有启发。我们也可以说这本书对我很有启发，这个人对我很有启发。让我们再回到课程开始的那个梯子，从起点到我们想象中的优秀、非常完美的地方。在这个过程中，我们会先预设。啊，会先想象有这些困难，有几个困难，但是在做的过程当中，这些困难变得越来越多，越来越多，似乎目标离我们越来越远，所要解决的问题越来越多，但这些困难并不是毫无联系的，而我们曾经克服的这些困难，走过的这些节点，其实是我们个人成长的。人生地图。拍完这期视频后，我的内心放松了很多，因为我知道一个视频能呈现的、能表达的内容是非常有限的。我不可能只拍一个视频去解决一个非常复杂的问题，但我可以做的是，每一个视频完成一个非常非常小的节点。当我走过几百个视频、几千个视频之后，我回头再看我自己，我看到了这些节点都是有联系的。我也希望大家在观看了我们的视频之后，有同样的感受。好了，这就是我们今天的中文课，下次再见。h